0: COVID-19 y 2.000 nuevos contagios. La sexta ola sigue sembrando el caos en toda Europa. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es verdad que la variante Omicron no es tan peligrosa como la variante Delta. Es verdad que estamos casi todos vacunados y que eso hace que contagiarnos de COVID-19 no nos lleve de cabeza al hospital, pero es verdad que hay que seguir tomando medidas. Medidas de prevención porque tan ciertas son esas afirmaciones como que en estas islas han muerto en las últimas 24 horas 7 personas más por coronavirus. Y que esta mañana nos hemos despertado. Con 2048 nuevos contagiados. En total tenemos casi 50.000 casos positivos en este archipiélago en estos momentos. Y de esas 50.000 personas, 63, que no son pocas, están en la UCI y otras 396. Marlene Meneses, muy buenos días, ingresadas en planta
1: en distintos hospitales.
2: Así es, es una cifra considerable, Miguel Ángel. Buenos días, que sin duda afecta al funcionamiento diario de los centros sanitarios y que habrá que conseguir reducir de alguna manera. La más efectiva sigue siendo la vacuna, llevar mascarilla, guardar la distancia de seguridad y estar el máximo tiempo posible en espacios abiertos, porque no es que vayamos a morir de COVID, es una posibilidad que se reduce considerablemente con las vacunas, sino que hay un 25% de la población activa que ya no está yendo a trabajar porque bien se encuentran infectados o porque han sido contacto estrecho de un positivo. Esta mañana vamos a hablar sobre cómo frenar esta virulenta sexta ola con el virólogo Daniel López Acuña. También vamos a profundizar en esos durísimos datos que son portada de los periódicos sobre el número de migrantes fallecidos en la ruta a Canarias. El gobierno de España, la cifra en 1.200 y la ONG Caminando Fronteras multiplica por cuatro esta cifra. Habla de 4.000 fallecidos y queremos saber si hay alguna manera de acabar con estas muertes en alta mar. Lo haremos con Elena Maleno. Además, seguiremos con la vista puesta en el mar porque en 2021 han aumentado también el número de muertes por ahogamiento. Chano Quintana nos, nos lo contará. Y en el desayuno seguiremos en la isla de La Palma para conocer cómo avanza su reconstrucción.
0: La verdad es que ha sido emocionante ver como, como gente que había salido de, de su casa toda prisa hace tres meses ha podido por fin volver a su hogar. Alguno decía, fíjense... En la solidaridad que la pena que les queda, la pena que, que dejan atrás es que hay gente que no puede hacerlo, que no puede volver a sus casas porque muchas viviendas sí han quedado sepultadas bajo la lava y son irrecuperables. También estamos pendientes hoy del Consejo Interterritorial de Educación en el que el gobierno de España va a trasladar a las autonomías en principio y si nada cambia su intención de que las clases empiecen el 10 de enero de manera presencial desde infantil. Hasta la universidad Dos horas y media de información y análisis Las que tenemos por delante Con testimonios de los protagonistas de esta actualidad En el control está José Luis Molina En la producción Marlene Meneses Y en la redacción nuestra compañera de los servicios informativos Laura Afonso En unos minutos incorpora a este equipo Juan Mavetencur Y sobre las nueve Raúl García Sería un placer que nos acompañaran En este trayecto diario que nos lleva De la noche al día Empezamos De la noche al día Miguel Ángel Tasguani 7 y 3, Laura Afonso nos trae los titulares de este martes 4 de enero Caja 7, te ofrece los titulares del día
3: En La Palma, unas mil personas afectadas por la erupción volcánica de los llanos de Ariane El Paso y Tazacorte han podido volver a sus casas, una decisión recordamos que tomaba este domingo el plan de emergencias volcánicas de Canarias El Pevolca, Carmen ha sido una de esas personas que ha podido regresar a su casa en la laguna, lo ha hecho, ha dicho con una sensación agridulce
4: Ahora está deteriorada, está, tiene mucha ceniza adentro y está muy mal, humedad, lleva muy, tiene muchas humedades y to, pues habrá que arreglarla, pero bueno.
3: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido este lunes a las Fuerzas Armadas el apoyo que ha ofrecido durante la erupción a los ciudadanos de La Palma, cuyo espíritu de superación en estos tres meses de emergencia volcánica han confirmado que Canarias representa, lo, ha dicho, lo mejor de España. La ministra en su visita a la base Gran Canaria de Gando ha asegurado que los 20 nuevos Eurofighters que sustituirán los cazas F-18 de la base aérea llegarán lo antes posible como expresión de un compromiso absoluto con la protección de Canarias y la modernización de las Fuerzas Armadas. Este
5: año pasado ha sido un año duro, ha sido un año en el que ha habido que realizar muchísimas actuaciones, muchas actuaciones de rescate y sobre todo desde aquí, desde la base de Gando, se ha ayudado muchísimo a todo aquello que era necesario en labores de transporte para la isla de La Palma. El ejército del aire está con los ciudadanos que lo pasan mal, en este caso con los ciudadanos de la isla de La Palma y desde ese punto de vista decir que las Islas Canarias se puede sentir
3: muy orgullosa y muy satisfecha del ejército que está aquí Más asuntos el gobierno y las comunidades autónomas se reúnen hoy para abordar la actual situación de la pandemia y la vuelta a las clases de casi 10 millones de estudiantes que tras el parón de Navidad se retomarán como estaba previsto el próximo lunes día 10. Tanto gobierno central como ejecutivos regionales, sindicatos y familias comparten la idea de garantizar la presencialidad en todas las etapas y niveles. Aquí en Canarias la ha registrado 2.048 nuevos casos de COVID y siete fallecimientos en las últimas horas, todo de personas con patologías previas y en ingreso hospitalario. La sexta ola del coronavirus que está afectando también a las ventas de estas navidades. Los comercios reconocen que la campaña está siendo buena en líneas generales, sobre todo comparada con la de 2020. Sin embargo, no es tan positiva como se pronosticaba hace apenas un mes. A finales de noviembre, las ventas demostraban que todo iba por buen camino hasta que llegó la variante Omicron y hecho por tierra las altas expectativas lo ha confirmado en Canarias Radio el presidente de las áreas comerciales abiertas de Gran Canaria, Carlos Betencur.
4: Sí, le puedo constatar cierta, cierto enfriamiento o la afluencia que se esperaba para estas
3: fechas y que ha descendido o ha decrecido desde finales de noviembre comenzamos diciembre de una manera excepcional en todas las filas empezó muy bien y de repente con esta ola la sexta ola pues se han
4: enfriado las expectativas.
3: Por cierto, sepan que los puntos de vacunación contra la COVID continuarán activos durante los días 5 y 6 de enero, con puntos y horarios habilitados también para la vacunación sin cita previa. Y el número de muertos y desaparecidos en las rutas migratorias que conducen a España a través de embarcaciones precarias se ha duplicado durante 2021 hasta al menos 4.404 migrantes, según la ONG Caminando Fronteras. Más de 4.000 de ellas intentó llegar a Europa a través de las aguas canarias. Esta cifra de muertes duplica las sumadas por el observatorio en 2020. Elena Maleno de Caminando Fronteras reclama medidas urgentes para combatir esta realidad imperdonable. Una tragedia que se ha incrementado debido a la crisis hispano marroquí que ha aumentado todavía más las deficiencias en los protocolos de rescate.
5: En estos meses hemos visto cómo llamábamos a, a servicios de rescate y no salían o salían muy tarde o teníamos posiciones ¿no? de una embarcación que se estaba hundiendo y no salía ningún medio ni, ni español ni marroquí y, y se peleaban entre ellos para ver quiénes eran quienes iban a rescatar y eso es una situación que no se puede volver a repetir.
3: Y en sucesos, la Guardia Civil tuvo que intervenir para disolver una fiesta ilegal en la que participaban 70 personas, una de las cuales ha sido detenida por un presunto delito contra la salud pública. Los hechos ocurrieron en Playa de las Américas cuando tuvieron constancia de la celebración de una fiesta tipo rave con decenas de participantes, la mayor parte jóvenes de 25 a 35 años y de diversas nacionalidades.
2: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. ¡Da el salto a Caja 7! Porque somos la Caja de Canarias.
0: 7 y 8, vamos ya con los deportes, se anima la competición en primera división, al menos el Sevilla le ganó al Cádiz 0-1, el Sevilla se pone a 5 puntos del Real Madrid, eso sí, con un partido menos, por lo cual, bueno, pues podrían ser al final 2 eh, puntos y no 5, y no suponiendo que, que el Sevilla ganara, se anima un poco la liga. En cuanto a los nuestros, atrás queda el derbi entre el Tenerife y Las Palmas, ya están preparando sus siguientes partidos, hoy además tenemos cita en la Liga Femenina de Baloncesto y de Balonmano. Moisés Rodríguez, buenos días.
1: Buenos días. El Derby canario cada vez va quedando más lejano y Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas se centran ya en sus próximos encuentros. Los blanquiazules se visitan el viernes a la Morevieta y aunque la derrota ante el eterno rival duela, el central Sergio González está convencido de que van a levantarse. Presetear y, y afrontar todo lo
6: que viene porque, porque va a ser largo, va a ser duro, pero el equipo confiamos todo en, en todos y sabemos que vamos a, a hacer las cosas bien. Queremos que desilusione la gente con nosotros.
1: En la acera amarilla, José Rodríguez apuesta por continuar con las buenas sensaciones exhibidas en el Derby. en el choque de este domingo ante el líder, la Unión Deportiva Almería. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir así, preparar la semana, que nos viene la Almería que es un
7: rival difícil, pero arrancamos el 2022 positivo y hay que meternos ahí en la pelea porque tenemos calidad suficiente para pelear y estar ahí arriba.
1: Más fútbol porque hoy arrancan los 16 avos de final de la Copa del Rey con el choque que van a disputar a partir de las 8 en el Toralín. La Sociedad Deportiva Ponferradina de los Gran Canarios Edu Espiau y Dani Ojeda y el Real Club Deportivo Español, una eliminatoria que vuelve a ser de nuevo a partido único. En baloncesto cita hoy para nuestros equipos de la Liga Femenina, el Clarino recibe reciben el Santiago Martín a partir de las seis y media al Guipúzcoa. Y a esa misma hora el Spar Gran Canaria recibe en la paterna al Perfumerías Avenida. Y cerramos con balonmano porque el Rocasa Gran Canaria se jugará ante el grafo metal La Rioja, su billete para la próxima edición de la Copa de la Reina. La eliminatoria será doble partido, la ida el 26 de este mes en La Rioja y la vuelta en la isla el 29 o 30 de enero.
0: 7 y 10, Vicky Palma, jefe de Metrología de, de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Feliz año, yo te hacía de vacaciones.
4: No, aquí estamos. ¿Sí? Feliz año igualmente.
0: Sí, trabajando, ¿no? Empiezas el 2022 como el 2021, como terminaste el 2021, ¿no? Pero
4: bueno, tampoco tenemos trabajo, no nos podemos quejar. Sí, sí, sí,
0: sí. Mucha suerte que tenemos y mucha suerte que hemos tenido también con el tiempo, Vicky, aunque parece que empieza a refrescar, que bajan las temperaturas o vamos a seguir con, eh, con este buen tiempo de primavera que hemos tenido en el, en el inicio del año.
4: Bueno, ahí vamos a tener algunas temperaturas de 26, 27 grados que no está nada mal, vamos a seguir con, con el cielo prácticamente despejado se están acercando algunas nubes de tipo alto para el sur, poco importantes y bueno, quizás al final del día ya se vean algunos intervalos de nubes bajas especialmente en la cara norte y este de las islas de mayor relieve y asociadas al, al alicio que lentamente pues irá estableciendo a lo largo de las próximas horas. De todas formas, hoy nos queda un día pues eh, bastante tranquilo, de buen tiempo en general, con oleaje, eso sí, en las costas abiertas al norte, que puede superar los dos metros y medio de altura pero el que se acerca a las costas del norte, y ya mañana será cuando lleguen algunos cambios e iremos retomando pues la normalidad más propia de, del invierno a partir de mañana con descenso importante de las temperaturas, con el regreso de las nubes y alguna que otra llovizna en general poco importante. El que le guste el sol y el calor queda para aprovechar hoy toda la jornada.
0: Así que la, las cabalgatas de Reyes, de la manera que se puedan hacer con esto de, de, de la pandemia, bueno, se arriesgan un poquito al agua, ¿no?
4: Bueno, serían más bien las primeras horas de la mañana, mañana esa posibilidad de que pueda haber alguna llovizna poco importante en general y sí que el Día de Reyes parece que, que, bueno, que podríamos tener alguna que otra precipitación más, pero tampoco va a ser nada importante si se caería principalmente en, en zonas del norte. El norte y este de las islas, pues la típica lluvia del alicio, y en algunos casos más bien por la tarde y la noche, tarde, la segunda mitad del jueves y la madrugada del viernes, que durante la mañana, pero sí que se va a notar el descenso de las temperaturas, de media puede bajar unos 6 grados en medianías y zonas altas, y eso va a ser bastante importante. Y vuelve el viento alicio y vamos a tener un viento pues en algunos casos incluso con intervalos puntualmente fuertes, sobre todo en, en las islas orientales, en La Palma y en El Hierro y eso lo que hará que nuestra sensación de frío pues aumente todavía un poco más por la presencia de viento. viento... Pues fresco y húmedo, no como el que hemos tenido, pues todavía, incluso durante uh -huh. la jornada de hoy, que es vientos del este, más bien seco. Y bueno, ya la situación tiende a cambiar, a recuperar una cierta normalidad, en principio por unos días, porque igual eh, bueno, el bueno. fin de semana pues vuelve a haber cambios y vuelve a aparecer tiempo del este con aumento de temperatura. Así que, así bueno, no, está, ser... no está
0: mal que haga más, más frío entre semanas y, ¿no? y, que, y que el tiempo de, de sol y de playa pues llegue los fines de semana, ¿no? Estamos, está
4: mal. <ríe> Lo que pasa es que de, Llevamos un déficit de lluvia ya eso sí, arrastrando, verdad, eso sí, importante, es eso sí, y, y realmente hace falta que llueva un poco más. Bueno, quizás vamos a ver no si... que llegue el frío, pero que llueva un poco más.
0: Vamos a ver si tus plegarias son oídas, Vicky.
4: <risa> vamos a ver. Gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Siete y trece. Nos vamos con, con las portadas de, de la prensa. Portadas que nos traen hoy... Un tema dramático, bueno, hay varias portadas distintas, pero eh, el tema de la migración ocupa, ocupa algunas de ellas, Marlene Méndez
2: Así es, el periódico La Provincia 4.016 muertos en un año en la ruta migratoria a Canarias. Otra imagen también dura, la de la vuelta a casa entre cenizas. Es en la imagen de portada de cómo se ve una persona limpiando su casa. Emoción en el regreso al hogar junto al volcán. Y además destaca la provincia el colapso de tráfico en la capital por las compras en la víspera de Reyes. En el periódico Diario de Avisos también otra imagen estremecedora: un migrante nadando con un uno de los pocos que tienen chaleco salvavidas. Y dice más de cuatro migrantes murieron o desaparecieron en 2021 en la ruta a Canarias. Y compromiso absoluto el que destaca el Diario de Avisos de la ministra de Defensa con el archipiélago. Además la palma tristeza y esperanza en un regreso amargo. En el periódico Canaria 7 destaca precisamente en esta portada la vuelta eh, de entre lágrimas a la casa en la isla de La Palma. Se ve una familia como se abraza en la puerta de su casa regresando a su domicilio tras la erupción y además los concesionarios reclaman un plan canario de apoyo y la ruta canaria deja 4.000 muertos en 2021 y también destacan que Jennifer López J. Lo, una madre de cine en la isla, está rodando eh, en Gran Canaria. En el periódico El Día los ingresos en Canarias igualan a los de la primera ola. Los hospitales atienden a 484 personas en marzo de 2020 y a 488. En la Interterritorial de Sanidad prevé aprobar hoy la vuelta presencial a las aulas con más medidas de seguridad. La imagen de portada es para la vuelta a casa con sabor agridulce, una vecina que regresa a su domicilio. La inversión extranjera en Canarias cae al mínimo de un lustro y una Noticias de sucesos desalojada una fiesta en Arico con más de 70 personas
0: 70 personas en los, en los tiempos que, que corromamos con la prensa nacional.
2: En el periódico El País se habla de la incidencia por COVID que desbo se desboca tras la fiesta, tras el fin de semana de Nochevieja. Además, podemos confiar en desbloquear ya su agenda legislativa. La imagen de portada es el golpe para la libertad de prensa en Hong Kong y medio millón para callar a las supuestas víctimas del príncipe Andrés. En el periódico El Mundo, Mañueco, al filo de la mayoría Absoluta y Vox entra con fuerza La imagen de portada es para esa vuelta a casa en La Palma La herida tiene que curar, eso dicen los vecinos Y además una macrooperación en Madrid Un youtuber sedujo a adolescentes Las enganchó al crack y las prostituía Y el gobierno y las comunidades autónomas Apuestan por una vuelta presencial a los colegios
0: ¿Qué va a ser noticia hoy?
2: Pues hoy tendremos varias cosas, estamos hablando en varios municipios de Canarias de la llegada de los Reyes Magos, por ese motivo el Ayuntamiento, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife programa una serie de actos también el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura hoy en Santa Cruz de Tenerife, además el director de la ONCE y la presidenta de la Cooperativa del Mercado presentan el cupón dedicado precisamente a este mercado de la ciudad en Las Palmas de Gran Canaria conoceremos los datos que aportará el Viceconsejero de Empleo y el Director General del Trabajo sobre el paro registrado al término de diciembre hoy además en Gran Canaria celebraremos el siglo de apertura de historia de la cooperativa del norte de Gran Canaria que visitará precisamente por este motivo la consejera de agricultura y el alcalde de, de Arucas y además el presidente del Cabildo de La Palma coordina la reunión del comité director del plan especial de protección ante riesgo volcánico que analiza la situación de las zonas afectadas por la erupción en la isla de La Palma
0: bueno, algunas casas, algunas viviendas se les ponía un punto rojo ayer para saber que estaban revisadas, que la edificación estaba cumplida la, la normativa y que estaba bien para, para que las familias pudieran volver a su hogar, porque hay que hacer muchas revisiones antes de, de poder volver a casa y hacerlo con, con total seguridad. 7 y 18, vamos con la crónica económica. Economía
8: en dos minutos. José Miguel González.
0: Bueno, pues hoy se van a conocer los datos del paro, pero hasta que se conozcan, la innovación va a centrar hoy nuestro espacio de economía en dos minutos. José Miguel González, buenos días.
6: Muy buenos días, Miguel Ángel. Según la encuesta de innovación de las empresas, el gasto en actividades innovadoras alcanzó los 17.074 millones de euros, con un descenso del 11,9% respecto al año anterior. Esta cifra representó el 1,1% de la cifra de negocio de las empresas españolas. El 49% del gasto se debió a ID interna, el 10,3% a ID externa y el 47,7% restante a otras actividades innovadoras. Analizando el gasto en dichas actividades, este disminuyó por sectores un 34,5% en la construcción, un 17% en la agricultura, un 15,6% en la industria y un 7,8% en los servicios. Por ramas de actividad, las empresas de programación, consultoría y otras actividades informáticas representaron el mayor porcentaje del total del gasto, con un 11,2% del total. Por detrás se situaron las empresas de servicio en de y la de vehículos a motor. Si se comprueba el gasto en actividades innovadoras por comunidades autónomas, las de mayor gasto fueron Madrid, Cataluña y País Vasco. Por su parte, en Canarias se destinaron casi 120 millones de euros, representando un 0,7% de la totalidad del país, tras experimentar un descenso del 33,8% en tasa anual. Ahora bien, lo más preocupante es que la comunidad autónoma, con el menor porcentaje de empresas innovadoras sobre la población total de empresas de 10 o más asalariados, es Canarias. Por ello, si hay que hacer buenos propósitos para 2022, aparte de seguir pagando la cuota del gimnasio aunque no vayamos, matricularnos nuevamente para aprender ese idioma que siempre quisimos estudiar o comprar ese coleccionable para construir un cepelín en 40 cómodas entregas, invirtamos en productividad. Invirtamos en productividad para aportar técnicas y herramientas que mejoren nuestro día a día, para tener más eficacia, para que la adaptabilidad nos permita esquivar los miles de inconvenientes con los que nos vamos a encontrar. Invirtamos en salud y en tiempo, que al final son los dos grandes tesoros que nos quedan por disfrutar.
8: Con C de Cultura, C Castro.
0: 7 y 20 de la economía nos vamos a la cultura. Hoy hablamos de arqueología y de regalar cultura en estas fechas
8: tan señaladas. Se Castro, buenos días. Buenos días y buen año, Miguel Ángel. Primer estudio arqueológico de las Atalayas de Tenerife. Este proyecto impulsado por el gobierno canario inicia una nueva línea de investigación dentro de la arqueología histórica en Canarias. Ya se han realizado prospecciones en la zona noreste de la isla para determinar la localización de una futura excavación arqueológica
4: un mecanismo de vigilancia a través de crear redes de intervisibilidad adaptadas a la orografía compleja de Anaga. El conjunto de estos dispositivos crean un paisaje cultural inédito hasta ahora. Son enclaves estratégicos de importancia social y geopolítica que nos informan de la trama de defensa creada durante siglos.
8: El Teatro Cuyaz de la capital Gran Canaria ofrece la posibilidad de regalar cultura el próximo Día de Reyes a través de sus tarjetas regalos fácilmente canjeables por entradas para los próximos espectáculos. Las tarjetas valoradas en 60 y 80 euros pueden adquirirse en la web www.teatrocuyaz.com y también en la taquilla del recinto del Cabildo Gran Canario.
3: ¿Y sabes, yo también estuve ahí y cuando quise salir la duda murió de celo. La ansiedad se encaprichó de mí Dime por
8: qué tengo miedo. Y el Museo Guggenheim Bilbao recibió el año pasado más de 530.000 visitantes lo que supone un 6% más de lo previsto ello debido sobre todo al incremento de público en la segunda parte del año cuando mejoró la situación sanitaria provocada por la COVID-19 Nosotros nos vamos hasta mañana con lo último del rapero arcano Un canto a la libertad
7: solo van a lo que se lleva Instagram y los fans alegran pero los raros vivimos en Winrar toda la vida periodo de prueba ¿Sabes?
3: yo también estuve ahí cuando quise salir la
0: 7 y 22, un rap nos ha puesto ese Castro de, de despedida. ¿Qué es tendencia en las redes sociales, Marlene?
2: Almudena Grandes, no la dejan descansar. Ah, ya sé, por qué, ya sí, sé por qué. Almeida dijo ayer que Almudena no merece ser hija predilecta de Madrid, pero que ha accedido a esa, entre comillas, debilidad de la izquierda para sacar adelante los presupuestos. Pues imagínense ustedes cómo están las redes ¿Eso sociales. fue el alcalde,
0: el alcalde, de, Madrid, el alcalde eh, que... de Madrid
2: hablando de Almudena Grandes, en todo para, para conseguir sacar adelante sus presupuestos, porque la condición que le ¿Punto? ponía a la izquierda era a homenajear a Almudena Grande.
0: Está bien que la que, ¿no? que lo piense, si, si si quiere, si lo quiere pensar, pero que lo diga encima, es que es tan feo, tan feo, bueno, es que no está bien ni que lo piense de esta manera, pero bueno, pragmatismo político, y al final lo, lo ha dejado claro, a lo mejor era un mensaje a, a, a los suyos, ¿no? Es decir, yo no la hubiera nombrado, pero al final el mensaje, de, el la... mensaje del alcalde claro. es... No me ha quedado más remedio que hacerlo y al final es una justificación, entonces qué poco dice también de, eh, de José Luis Martínez Almeida, ¿no? Eh, Juan Mavitengur está aquí como diciendo, quiero hablar, decir algo, hablar. quiero decir algo. Juan Mavitengur, buenos días, tienes no, la palabra. Lu
7: no, buenos días. Luis García Montero, el de el escritor y viudo de, de Almudena Grandes, lo, lo describió en, en Twitter como mezquino.
9: Y
8: claro. es una
7: pena, porque es una expresión mezquina del alcalde de Madrid, mezquina, pequeña, le hace pequeño.
0: Claro. A, y ninguna y necesidad, ninguna necesidad es, decir, no ella... es
7: pequeño decir eso Es para contentar a su parroquia es decir, oye chicos de Vox Que yo realmente a una de las grandes no me gusta Que fue una mujer que escribió el libro Que fue como la definió la entrevista, una, es terrible la bueno. señora que escribió
2: Le está vale. haciendo un favor, ¿sabes a quién? A Yuso.
7: No, no sé qué decirte. No sé Estoy haciendo decir, yo ¿no? un favor ahí. Así mismo, no. Bueno, la
2: flurona también es tendencia en las fluorona, redes sociales. Fluorona. ¿Qué es la flurona? La flurona, según eh, se dice, son los casos de infección simultánea entre COVID gripe y, y COVID-19. Entonces, hoy vamos a tener la oportunidad de explicar un poco qué es la flurona, pero es tendencia en las redes sociales ya desde hace unos cuantos días porque se está hablando de ello. También Sunset brilla por ese triplete del triunfo del Athletic de Bilbao ante los Asuna y una noticia del corazón pues, que ha hecho temblar este fin de semana no solo las redes sociales, sino también los Whatsapp. Tamara Gorro, que es una conocida influencer que estuvo trabajando en televisión, presentadora de televisión, se casó con un futbolista, con Ezequiel Garay, pues después de 12 años de convivencia, dos hijos en común, han decidido pues poner, de momento separarse, no se divorcian, pero sí que se separan, y bueno, esto en las redes sociales. Y es noticia que una pareja se
0: separe en los tiempos que corren. Sí,
2: sí, porque era una persona, siempre estaba hablando de su matrimonio, de retransmitió a todo el país lo que le costó quedarse embarazada, tener un hijo Recurrió a un vientre de alquiler, bueno, a la gestación subrogada, y, y al final, pues todo el mundo está pendiente de ella.
7: Bueno,
0: Juanma también se ha quedado con ganas de decir algo en esto, eh,
2: Juanma.
7: No, 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 ese que cada vez fue un gran futbolista.
2: Sí, jugaba en el ballet.
8: Yo no la. No, no la no. Yo no he, no he sido seguidor
0: de Tamara Gorro, no, pero no la voy No la no la conozco, no, no, no sé. Sí, si la, la voy a buscar, no sabía sí. yo que... Bueno, a ver. Efeméride. <ríe> <ríe> Vamos a... Día... a llamar a Juanma a decirle que venga me media hora sí, sí, antes, <ríe> ¿no? Luego, se lo veo. Que se incorpore. Creo que le gusta
7: más esta sección que la del análisis político, ¿eh? Sí, total, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Mucho mejor.
2: Hoy es el Día Mundial del Breille, del Braille a ver que nos lo expliquen cómo se dice bien eh, es ese, ese lenguaje que permite, además, ese medio de comunicación que permite eh, acercar a las personas ciegas o con deficiencia visual todo tipo de escritura según la Organización Mundial de la Salud, hay 36 millones de personas con ceguera en el mundo y 216 millones que sufren discapacidad visual moderada o grave por tanto, la ONU considera importante celebrar este día destacando el multilingüismo, algo básico para las Naciones Unidas. Hablando de eso, precisamente, nuestras efemerías tienen que ver con esa comunicación ¿sabes que en 1882 apareció por primera vez el periódico La Voz de Galicia 1882 curioso eh también tal día como hoy en 1920 nos dejaba el gran Benito Pérez Galdós fallecía en Madrid, nuestro novelista, dramaturgo, cronista y político español. Además, en 1936 la revista neoyorquina Billboard lanzaba su primera lista de éxitos y en el Reino Unido los Beatles hacían su última sesión musical como banda. Eh, y en 1977, algo curioso, por primera vez las Cortes Españolas aprueban la ley 17 1977 que permite que los nombres de pila de las personas puedan inscribirse en el registro civil en cualquiera de las lenguas españolas. Y pues hoy hablando de las cuadrantes. Pues mira,
0: ya tenemos al Josep y tenemos a Gerard y tenemos, ¿no?
2: Claro que sí, y hasta hace un momentito, ¿recuerdas ayer que teníamos a Miquel Serra que nos comentaba que sí. justamente sobre esta hora se podían la ver las cuadrantes? La un
0: poquito antes, a las de no pero yo estuve algunas? mirando y yo vi, una, vi uno que se movió ahí en la pantalla, en el Skylife este, Skylife TV, que están haciendo la retransmisión en directo, que tiene muy buena calidad eh, de imagen y está muy completo. Yo les aconsejo que, que, si, que si lo pueden poner hasta ahora de la mañana, que lo tengan de fondo en el ordenador, Sky Life TV. Y, y se pueden ver las cuadrantidas bueno eh, algo, algunas, mismo, algunas. algo mismo algo mismo ¿Un tienen una musiquita cada sí, cinco yo minutos también, sí, dos, sí, dos tres <ríe> dos tres billones también no, bueno, pues no, por te eso voy, no voy a chilear que hay un más porque no este homenaje musical con
5: Coldplay
0: ah porque esta canción es verdad que tiene que ver con las estrellas es verdad de Coldplay es verdad 7 y 28, nos vamos con el contrapunto. Juan Mauzetencur, buenos días de nuevo. Hola,
7: muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Una portada terrible, la que nos encontramos hoy en, 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 en la prensa. Eh, más de 4.000 migrantes murieron o desaparecieron en... En la Ruta Canaria, en el año eh, 2021, el Ministerio
7: del Interior cifraba la cifra. 1.200. En
0: 1.200, en 1200 personas nos sí. hemos encontrado ayer como la... Claro, la los que están que...
7: documentados, porque se han encontrado los cadáveres o porque hay un, una constatación de que un familiar reclama que, que una persona se subió a una patera o un cayuco y que no regresó. Eh, y entonces ese, ese es el cómputo, digamos, formal. Y luego están las estadísticas que elaboran ONGs que trabajan con, con migrantes, entre ellas Walking Borders, eh, Caminando Fronteras, en, en su excepción española, ¿no? Es una ONG internacional eh, que alude a la cifra de 4.000, ¿no? Que es una cifra estimativa, porque, claro, no, no se puede considerar que incluso pueden ser más. Es un cálculo, según, según Caminando Fronteras, pues relativamente conservador, claro, pensémoslo, ¿no? Esto es casi cuatro veces los muertos de la pandemia en Canarias hagamos un, una idea sí, sí, pero sí, ¿no? los muertos de, de la pandemia en Canarias están en el de, entorno de, de los 1.100, mil mil un poco la idea de lo que supone esto cada año, ¿no? eh, y a lo que no prestamos atención cuando hay otras cuestiones que, que ocupan la actualidad, como puede ser la propia pandemia, como ha podido ser el volcán de, de la isla, no, no, no lo digo como reproche, ¿no? pero que es una una realidad a la que además nada nos garantiza, más bien lo contrario, que en 2022 se va a repetir. Claro,
0: lo que estamos hablando de un incremento con respecto a 2020 de un 100,2%. ¿A qué se puede achacar eso? Se lo vamos a preguntar ahora a, a la coordinadora de, de Caminando Fronteras, Elena Maleno, pero ¿a qué crees tú que se puede achacar bueno, eso, aquí hay, hay,
7: hay, 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 hay dos circunstancias. En primer lugar, en una mayor precisión en el cálculo, simplemente, ¿no?, desde el punto de vista de, de las previsiones que, o de las estimaciones de la información que pueden recibir las ONGs o, o las entidades que trabajan en este asunto. En segundo lugar, el del hecho de que la ruta eh, parta de zonas más, más peligrosas, es decir, más alejadas de, de, de las islas como puede ser pues toda la vertiente sur, costa de Senegal y demás eh, eh, caso en el cual eh, la, los riesgos se, se ven se ven incrementados ¿no? no es lo mismo salir de Agadir que salir de Madibú, pues así.
0: Bueno, todos los datos los dio ayer eh, Elena Maleno que es la coordinadora de, de Caminando Fronteras en una, en una rueda de prensa Perder una sola vida eh, eh, es una tragedia. Estábamos escandalizados con las cifras que se daban desde, desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, y que hablaban, como decimos, entre mil y mil doscientos fallecidos. Y Caminando Fronteras eh, habla de cuatro milena. Maleno, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Por qué esa diferencia en el cálculo?
5: Bueno, nosotras no sabemos eh, de dónde vienen las cifras de otras organizaciones o administraciones. Sabemos de dónde vienen las cifras que nosotras damos. Y nosotras tenemos dos teléfonos de alertas, uno de ellos de embarcaciones a la deriva, otro de ellos de, de familias buscando a personas muertas y desaparecidas y nuestras informaciones son de fuentes primarias. Daros cuenta que cuando una persona desaparece, no desaparece por arte de magia, deja un rastro, deja una vida, ¿no? Y esa vida eh, hay que saber dónde ir para contar que no está. Y las familias sí que están mm, buscándoles, entonces, eh, nuestros datos, como te decía, son de fuentes primarias y de embarcaciones que alertaron que nosotras pasamos a los servicios eh, de rescate de Marruecos, de Argelia, del de, eh, Estado español, eh, de Mauritania y que hicimos un rastreo de esas embarcaciones, son naufragios también que suceden no en el lado español, también suceden naufragios en las costas mauritanas, no, suceden, bueno, o que revierten, ¿no?, o que son rescatados finalmente por autoridades mauritanas o por autoridades marroquíes, y de ahí vienen nuestros datos. Eh, lo que sí sabemos es que los 4.404 no están, eh, suponemos que son malas las que no están, pero de esas no hemos podido hacer eh, pues un rastreo eh, para efectivamente que formen parte de, ese, de esas cifras que dábamos.
0: Estamos hablando de un incremento, decíamos, en el número de muertes de un 102% con respecto a, al año 2020. ¿A qué lo achacamos ese incremento, ese brutal incremento?
5: Bueno, que alguien no ha hecho su trabajo de defensa del derecho a la vida. Es decir, tenemos las mismas cifras, incluso un poco más bajas, de entradas por vías marítimas, lo publicaba el Ministerio del Interior, eh, pero se ha doblado el número de muertes. Eso quiere decir que hay unos factores. Alguien no ha hecho su trabajo, se ha hecho un trabajo de control migratorio, que es donde se ha puesto el, fe, el, el foco, pero no se ha hecho un trabajo de defensa del derecho a la vida. Se ha normalizado que por cruzar una frontera una persona deba morir, y eso no es así. Se tienen que poner todas las medidas. Claro que hay una serie de factores que dependen del recrudecimiento de las la rutas, como bien decía el compañero ahora mismo, también dependen de, de las condiciones en las que salen las personas que cada vez afectan salir en condiciones más terribles, o que ese endurecimiento hace que las industrias criminales los pongan en el agua en condiciones Peores, pero también hay una. Hemos visto no en el, en el monitoreo que hacemos embarcaciones que, que daban posiciones y que se tardaba un día entero en ir a rescatarles, porque se tiraban la pelota de un estado a otro, ¿no? O embarcaciones que una vez se, fue, se iban a rescatar, eh, volcaban, o embarcaciones que, que no había medios de rescate y, y, y literalmente había un accidente durante ese rescate, ¿no? Entonces, hay una serie de factores o, o, o búsquedas que no se activaban, ¿no? que tardaban horas y horas en activarse. Entonces, eh, hay que analizar todos esos factores en global y en concreto eh, y, y le pedimos a las autoridades que, que se tomen medidas para el año que viene, pero medidas interministeriales.
7: Hay un dato, señora Maleno, buenos días, que, buenos que, días. Es, que es relevante, que en las estadísticas que ustedes ofrecieron eh, ayer, eh, que de, el, de, los, de, de los muertos que ustedes han, han recogido, esos, esos, esos datos que, que han recabado, eh, en, to, en, en toda la costa española, el 91% son, digamos, en la ruta canaria. Sí,
5: bueno, efectivamente. Sí.
7: Esto se debe, vamos a ver, realmente, si, si uno mira la procedencia de, de los cayucos y, y pateras que llegan a, 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 a las islas, eh, o que intentan llegar, dos tercios proceden más o menos del territorio del Sáhara Occidental, que no está, en fin, dicho que eso con, con, todo, con todas las comidas del mundo, ¿no? demasiado lejos. ¿qué está pasando entonces para que haya la mortalidad se haya disparado? Quis, quizás que las embarcaciones efectivamente como usted dice en los últimos meses estamos viendo pues mucha lancha neumática y, y situaciones muy muy precarias ¿no?
5: claro daros cuenta que a quién le interesa ¿no? que, que intereses geoestratégicos no solo territoriales eh, de, de terrestres sino territoriales marítimos hay en esa zona eso también hay que analizarlo, hay unos intereses muy muy grandes y, y luego hay que analizar... Eh, a dónde hasta dónde se rescata cómo se rescata quién tiene esa responsabilidad de rescate porque ahí hay una situación de conflicto que ya todas sabemos entonces eh, todo eso juega en contra de los migrantes los migrantes se encuentran eh, a alguien le interesa que esta ruta sea más fuerte, cada vez más fuerte y, y después a alguien le interesa que esta ruta haya una controversia con la migración y los ¿A, quién migrantes al fin...
7: ¿A quién le interesa? Pues, que supongo esta ruta que, a los
5: dos, que a los dos se es estados, supongo que a los dos estados porque... ¿A qué dos estados? Pues supongo que al estado español y a Marruecos ¿No
7: ¿Crees que a España le o sea, interesa esto... que haya una ruta canaria abierta?
5: No, o sea lo que me refiero es a los intereses que se juegan en esa ruta, ¿no? ¿Cómo son las relaciones entre el Estado español y Marruecos? Son unas relaciones de chantaje, ¿no? Lo vimos con Ceuta. Son unas relaciones de chantaje donde eh, la política migratoria es un toma y daca, es yo te pago, tú me controlas, ahora no te pago, ahora no me controlas, ahora yo te cambio la ruta y entonces te pido otras cosas. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Esa relación ¿no? de chantaje que se ha creado entre los dos Estados, al final lo que tiene en medio son unas personas migratorias a las que ahora dice Marruecos, bueno, esta patera se está hundiendo, vamos nosotros, España dice, ay, sí, mejor que vayan ustedes, Marruecos no va, no sale, eh, tenemos una posición, horas y horas esperando, España sale, pero sale tarde, entonces, y la gente al final se muere.
0: ¿Y podría hacer algo más el gobierno de España?
5: Pues yo creo que hay que cambiar las relaciones que, que se han tenido con los países terceros, sobre todo con Marruecos. ¿no? Ese tipo de relaciones eh, basadas en el chantaje se tienen que basar en otras premisas y, y en eso, por eso decía que las relaciones interministeriales son muy importantes. Eh, el Ministerio de Exteriores tiene mucho que decir en lo que está pasando también en el mar, ¿no? Tiene mucho que decir en, en exigir también. Estamos dando dinero, pero ese dinero no puede ser a fondo perdido, no puede ser haga usted lo que quiera con ese dinero, ¿no? Ese dinero tiene que ser eh, con un enfoque de derechos humanos, ¿no? O sea, no se pueden hacer redadas de la manera en la que se hacen o, o si, nosotros está, si se está dando dinero para el control migratorio hay que exigir también que se defienda la vida, ¿no? Entonces, sí, se pueden hacer más cosas a nivel de, de relaciones exteriores.
7: Eh, ¿Cuál es su valoración sobre la política del, del Ministerio de, de, del Interior y de Migraciones a lo largo de 2021? Se ha producido una novedad en Canarias, que es que habiendo, llegando, habiendo llegado un 4% menos, que no es mucho, de inmigrantes a las islas, sin embargo, se ha producido la derivación a la península, ¿no? Con lo cual, los, los, los campamentos de acogida, pues, pues las islas no tienen la imagen que transmitían pues hace un año por esta fecha
5: claro, a nosotras nos parece positivo todo lo que sea solidaridad entre territorios. Es decir, porque Canarias sea una vía de entrada, no tenemos que sacrificar al territorio canario, que bueno, no tendrá los medios suficientes no, eh, para abordar una situación de estas características. Y la solidaridad, que las personas eh, solidariamente sean acogidas en otros territorios del Estado español eso es solo lo que se estaba pidiendo en, en 2020. Yo creo que eso es una buena noticia. Lo que no es buena noticia, siguen no siendo buena noticia la situación de los campamentos. Hemos visto manifestaciones de, de compañeros que estaban dentro de los campamentos en Tenerife este año en manifestaciones porque las condiciones eran condiciones terribles, ¿no? Eh, ellos mostraban fotos incluso del rancho que recibían de forma diaria, ¿no? Hay quejas también de, de la situación en la que están lo, los menores, ¿no? También, eh, bueno, pues... Todo eso, ese sistema de acogida que no es acogida realmente, es un sistema que hay que ir mejorando ¿no? con un enfoque de derechos humanos y esa responsabilidad no solo está de, en, en los canarios, ¿no? es una responsabilidad solidaria de todo el territorio del Estado español.
0: Elena Maleno, coordinadora de Caminando Fronteras. Muchísimas gracias por, por habernos atendido. Gracias por la por la labor que hacen por, bueno, pues por ser eso, esos ojos y, y esa visibilización de, de un fenómeno eh, de un drama humanitario al que al que algún día, ojalá sea pronto habrá que habrá que ponerte. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes por dar voz a las víctimas de la frontera. Gracias.
0: Un abrazo muy grande. 7 y 8, 8 menos 20. Nos metemos con el con otro asunto, con el con el gran asunto del, del último año y medio, y nos metemos con esta sexta ola de COVID-19 que se encuentra completamente descontrolada en España, en Europa, y más aún, fíjense, en Estados Unidos, donde se cree que la variante Omicron es la, la responsable de más de la mitad de, de los contagios, contagios que no dejan de crecer y que siendo eh, menos peligrosos, al parecer que los de otras variantes están complicando la asistencia sanitaria y además está llevando al límite al tejido productivo, porque 25 de cada 100 trabajadores están de, de baja laboral. Daniel López Acuña es virólogo, ha estado eh, varios días con nosotros, es exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Señor López Acuña, eh, muchísimas gracias por atendernos, muy buenos días.
10: Buenos días. Solo, solo precisar que soy epidemiólogo, no virólogo. Ah,
0: ¿eh? perdón. Eh, epidemiólogo. Sí, tienes sí, toda, la, sí, sí. toda la razón. Eh, profesor López Acuña, ¿hay al, alguna manera de frenar esta sexta ola de COVID?
10: Hombre, sí, sí que la hay y sobre todo debimos haber tomado medidas mucho antes. No, no, no tratar de actuar a toro pasado o una vez que el tren ya va a alta velocidad. Eh, las medidas no, no es que sean nada extraordinarias, son las medidas fundamentales, pero lo que tenemos que entender es que eh, para esta nueva ola, para esta nueva eh, fase de infecciones que tiene que ver con la variante Omicron, la vacunación sola no basta. La vacunación es muy importante para evitar la muerte, para evitar el, el riesgo de hospitalización y de enfermedad severa, pero no impiden los contagios y ciertamente las reinfecciones por Omicron son muy frecuentes, tanto en personas vacunadas como en personas que tuvieron la COVID anteriormente. Entonces, eh, tenemos que ir adelante con, con la vacunación, con los refuerzos que se tienen de la vacunación, pero además de ello, tenemos que llevar a rajatabla tabla el tema de la mascarilla, el tema de la distancia física, no incurrir en aglomeraciones y llevamos un mes en donde hemos proliferado en términos de aglomeraciones, no hemos puesto restricciones a la interacción social desprotegida y eh, los contagios se dan por la interacción de personas que no tienen... Eh, el, que, no, que no se ajustan al uso de la mascarilla, a la distancia física, que pueden ser positivos asintomáticos y que transmiten la enfermedad. Entonces, bueno, eh, yo creo que lo que tenemos es un escenario en donde tenemos que entender que como está ocurriendo ya en otros países europeos, pues tenemos que tener más restricciones que las que estamos teniendo ahora y no pensar que esto es un, un, un asunto en donde no, es, no son importantes las infecciones. No banalizar esta altísima incidencia que ya está dándonos muy serios problemas en términos de
0: presión asistencia. Claro, ha, ha utilizado usted una palabra, la de banalizar. Yo no sé si usted ha salido a la calle estos días y ha dado una vuelta por los centros comerciales. Bueno, es que ese es el gran problema. Porque es que están, es, en Canarias por lo menos, están a reventar. O sea, es que, es bueno.
10: que son los centros comerciales las celebraciones de Nochevieja, eh, en la amenaza, diría yo, en verdad, de las cabalgatas de Reyes en donde no se pongan restricciones o no se suspendan. Eh, bueno, eh, todo el mundo está operando como si no hubiese un problema y el problema sí que existe, pero además de que las personas tengan que tener una responsabilidad individual, a mi modo de ver, los poderes públicos tienen que ser mucho más activos, muy, mojarse en mayor medida, y señalar que tenemos que establecer restricciones y que hay un problema y que tenemos que tener conductas mucho más responsables. Y hablo de los poderes públicos, tanto estatal como autonómicos.
7: Eh, doctor López Acuña, buenos días. Eh, usted representa bueno, una que... línea un poco, si me lo permite, así línea dura un poco de que hay que poner restricciones. Se observa claramente en, en sus tribunas públicas, ¿no? que, que yo sí. las la leo, les felicito. Sin embargo, ya no solo son los gobiernos, hay bastantes expertos que están diciendo que Adolfo García Sastre, por ejemplo, un reputado virólogo español, que dice que, que la pandemia ha terminado y que esto es otra cosa. Esto es otra cosa que se parece más pues, a una epidemia de catarro o de gripe eh, y que a un, a un positivo, sin síntomas, no se le puede llamar enfermo de COVID. Porque, no, no, porque si, la, si la COVID es una enfermedad, pues esa persona no está enferma. Este discurso, digamos, a favor de la inmunidad colectiva generada bien por las vacunas, bien por la ola de contagios que estamos viviendo, ¿Usted cómo, cómo lo ve?
10: Bueno, yo creo que es un discurso que no nos ayuda. No estoy de acuerdo con ese, con ese discurso. Yo creo que la pandemia no ha terminado. La pandemia podrá haber evolucionado y, ten, y tiene características distintas en la medida en que tenemos un porcentaje importante de población vacunada en España o en algunos países de Europa, no en el resto del mundo. Tenemos bajísimas tasas de cobertura vacunal, altísimo contagio, alto riesgo de que prolifere el número de variantes nuevas. Eh, ya lo hemos visto ahora con Omicron. Estamos ante una situación en donde además sabemos muy bien que estar infectado por, COVID, por, por el virus de SARS-CoV-2, le llamemos o no COVID-19, y ese es un tema semántico, no un tema real, produce efectos crónicos con alto número de personas que tienen COVID persistente, que puede ser incapacitante. Entonces, eh, por eso digo yo que banalizamos el hecho de que eh, las infecciones puedan no ser tan severas y que como consecuencia la pandemia ha terminado. No, la pandemia no ha terminado y yo creo que lo, lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de que debemos evitar los contactos, no que debemos dejar que proliferen, porque eso nos va a llevar a escenarios muy, muy sombríos depresión asistencial, de saturación de la atención primaria, como está ocurriendo, es decir, una enfermedad que está diezmando la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, que está ocupando el número de camas que está ocupando y de UCIs que está ocupando,
0: eh,
10: una enfermedad que se comporta así no es una endemia. Sigue siendo un fenómeno pandémico, aunque tenga características distintas.
0: Profesor López Acuña, eh, este martes hay una reunión de los consejeros de, de educación de todas las comunidades a, autónomas con el, con el gobierno de España, con la ministra de Educación. ¿Es una temeridad la vuelta a las clases de manera presencial? Lo digo porque eso es lo que se va a, a comunicar hoy. En, en esa en esa reunión, en principio, y si nada y si nada cambia, que es la vuelta a las aulas el, el próximo 10 de enero de, bueno, de, de todos lo, los escolares y de todos los estudiantes de este país, desde primaria hasta, hasta las universidades. ¿Es lo que hay que hacer? ¿Es una temeridad desde su punto de vista? Desde mi punto de vista,
10: lo deseable habría sido poder avanzar más en la vacunación de los menores para tener menos riesgos en el, en el retorno a la escuela. En un sentido, sería muy favorable retrasar un par de semanas la, el retorno a la escuela, con, siempre y cuando en ese par de semanas avanzáramos a velocidad realmente de crucero en la vacunación de los menores.
7: Pero es que, eh, Doctor, la, la vacunación de los menores no se va a completar hasta dentro de unos meses, porque si es la pauta es cada dos meses y ahora mismo se ha vacunado en Canarias, en España, más o menos la media, en torno al 30% de los niños de 5 a 11 años. Estamos hablando de un plazo largo.
10: Bueno, es que es un plazo que se puede acortar si se quiere. Es decir, en el primero eh, estoy de acuerdo en que vamos a tomar más tiempo en la vacunación con la pauta completa, pero ya una sola dosis de vacunación va a otorgar un cierto grado de protección más importante. Pero hemos ido muy despacio entre otras cosas porque se atravesó el periodo navideño en, en el proceso de vacunación con los niños. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es intensificarlo. Vamos a ver, si no, si no se quiere pensar en, en interrumpir la presencialidad, lo que tenemos que tener es una rigurosidad total en la aplicación de las medidas de protección al interior de las escuelas y tenemos que avanzar todo lo que podamos en la vacunación.
0: ¿Le preocupa la, la fluorona de la que se habla tanto en, en, en estos días, eh, profesor? Porque...
10: No, no, para nada. Eh, eh, la, la fluorona está siendo más un fenómeno, voy a decirlo así, mediático, que un problema de salud. La fluorona no es más que la coexistencia, en la, eh, digamos, en, en forma simultánea o solapada, de una infección de COVID y una infección de gripe estacional un cuadro de COVID y uno de gripe estacional. Esto existe desde marzo del 2020, que fue reportado ya en China, se ha producido, es, es, es un fenómeno que no es epidémico o pandémico, que se pueden llegar a presentar estos casos, pero eh, digamos, despejemos el, el punto, no es una nueva enfermedad, no es que esté eh, sobreponiéndose como nueva enfermedad a, a la COVID-19, es la coincidencia en el tiempo y en, y en una persona de dos infecciones que ambas pueden en gran medida ser prevenidas con vacunación, con uso de mascarilla, con distancia física y con no aglomeración.
7: Doctor, ¿qué sabe usted sobre eh, eh, las últimas noticias relacionadas con la aparición de una nueva variante eh, localizada en, en, en Marsella, en Francia, ¿no? que procedente de Camerún según parece, no? ¿Qué, qué, ¿Qué datos hay? ¿Qué, qué mutaciones tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué relevancia podría tener?
10: Mire, todavía falta establecer hechos ahí. Puede tener la misma relevancia que Omicron. Todo depende cómo sean las variantes y cómo afecte, por un lado, la contagiosidad, por otro lado, la severidad, la velocidad de transmisión y, sobre todo, el, la, el potencial de la variante de escapar a la eficacia de las vacunas pero es hasta, el, hasta este momento prematuro hacer conjeturas al respecto sí.
0: Daniel López Acuña, ¿volveremos a tener eh, el mundo que teníamos antes con viajes seguros por todo el planeta, con, bueno, con las precauciones habituales?
10: Bueno, eh, vamos a ver, el, el mundo que teníamos antes exactamente no, el mundo trastocado que hemos tenido en estos dos años creo que lo podremos superar pero para eso tenemos que avanzar notablemente en la vacunación en el mundo entero, no solo en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país o nuestro bloque de naciones europeas. Y por otro lado, eh, tenemos que entender que seguramente el virus adquirirá un, una naturaleza de endemicidad, es decir, estará presente, pero en baja intensidad y bajo impacto, y siempre tendremos que tener la, la precaución de el monitoreo, el seguimiento y seguramente la vacunación periódica una vez que establezcamos si surgen nuevas variantes que puedan escapar a las actuales vacunas y que tengamos una noción más clara de la duración de la inmunidad. Pero ciertamente que esto nos va a llevar, como nos llevaron en su momento el, el desarrollo de vacunas ante otras enfermedades que diezmaban a la población, a nuevas realidades, en términos tanto epidemiológicos como de vacunación y de medidas protegidas.
0: Daniel López Acuña, epidemiólogo, eh, muchísimas gracias por, por habernos atendido, es directivo de la Organización Mundial de la Salud, gracias por por habernos aportado su conocimiento y bueno, por habernos hecho esta radiografía de cómo está la situación bueno, con la variante Omicron eh, eh, en este momento. Vamos a tratar de no banalizar, como dice usted, eh, la, la, la enfermedad, porque es verdad que los contagios siguen descontrolados, no solo en, en España, sino en toda Europa y en buena parte del mundo. Muchísimas gracias.
10: Encantado,
0: muy buenos días. Buenos días, 7.52, 7, vamos con, con un último asunto antes de, del boletín de, de las 8, porque fíjense que en este inicio de año hemos conocido otra cifra que es bastante dura de, de asimilar. Canarias ha cerrado 2021 con 63 fallecidos por ahogamiento, y estamos hablando de un 46% más que, que en 2020, y estamos hablando también de la cifra más alta desde 2017 Chano Quintana es el presidente de la organización Canarias 1500 kilómetros de costa, señor Quintana muy buenos días
9: buenos días Miguel Ángel, encantado de saludarte habría desgraciadamente que añadir un fallecido más un joven suizo que perdía la vida el pasado día 31. El de Lanzarote, uno. ¿no?, el, que apareció. Efectivamente. Sí. Apareció justamente ayer por la tarde, uh -huh. con lo cual las cifras son de, de 64 eh, fallecidos.
0: Eh, por los datos que, que han dado ustedes eh, en este inicio de, de año, un 85% de, de los fallecidos, eh, he leído que decidió meterse en el agua cuando las condiciones del mar eran adversas. El aumento del número eh, eh, de muertes se debe a que somos más imprudentes.
9: Sí, efectivamente, la imprudencia, la negligencia es la, la primera causa. Eh, de hecho, el día 24, el día de Navidad, perdían la vida en Canarias tres personas, dos de ellas en el hierro. Uno de ellos aún no ha sido localizado el cuerpo, hablamos de un, de un señor, un turista suizo de 57 años. Ese mismo día moría un niño de 14 años a apenas 18 kilómetros en el charco del, de Los Argos y en Tenerife también moría otro turista eh, ucraniano. Estamos observando cómo el incremento de la mortalidad va directamente relacionado con el incremento de la llegada de turistas, porque comprobamos un año más, desgraciadamente, que eh, prácticamente el 80% de los eh, ahogados fallecidos identificados eh, no son españoles, sino son extranjeros.
0: Y Me llama eh, la atención que en el caso de los menores, el 95% de los accidentes se debe a una falta de, de, de atención y de vigilancia por parte de los padres o de los tutores.
9: Efectivamente, hay que tener en cuenta que para que un menor pierda la vida, o sea, un bebé de un año en 27 segundos puede morir eh, sin poder respirar y un menor de 10 o 11 años en tres minutos, apenas tres minutos en el agua sin poder respirar eh, puede perder la, la vida y comprobamos que es una falta de, de atención. Además, hacía 10 años que no se producían, tres niños han perdido la vida o perdieron la vida en el año 2021, además de los tres fallecidos, uno crítico, cuatro graves, eh, 16 moderados, eh, y comprobamos efectivamente que ese despiste por parte de los padres, un mínimo despiste, eh, puede tener un, un final fatal y nos preocupa muchísimo ese incremento de hasta 27 menores que han sufrido eh, algún accidente en espacios acuáticos, tres de ellos fallecidos.
7: Eh, Chano, buenos días. Eh, la cifra de, de 2021 en el fondo volverá a la realidad, ¿no? 2020, bueno, fue, estuvo marcada por, por un, un confinamiento, lógicamente la gente no salía a la calle, no, 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 había, no tenía riesgo de ahogarse. Esto nos sitúa un poco en bueno, en el contexto de lo que de, de lo que, lo que pasa en esos 1.500 kilómetros de costa de las islas. A partir de ahí, uh -huh. las medidas de concienciación, prevención que se pueden tomar para para reducir las cifras en el futuro, ¿cuáles pueden ser?
9: Las medidas son, pues, concienciar e informar. Hay que tener en cuenta que gran parte, como decía, de los accidentados no son españoles, son eh, extranjeros, muchos de ellos vienen del centro de Europa, se bañan en lagos, en ríos, en piscinas, y aquí estamos en medio del océano Atlántico. Esto no claro. significa que nuestras costas sean inseguras, lo que ocurre es que no hay una mínima cultura de la prevención. Esto pasó en el hierro, ven 6, 7, la serie de olas que llegan, están convencidos de que ya se ha acabado esa marea, esas olas, y desconocen que a los cuatro o cinco minutos va a venir otra serie de olas. Y en el caso también comprobamos un importante incremento de accidentes en, 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 en piscinas naturales, en posetas, como ocurrió en el hierro, y consideran que estando dentro de ese entorno natural van a estar ajenos a los riesgos de, de la marejada que hay fuera, ¿no? y no es así porque precisamente se convierte en una trampa mortal cuando esa ola llega y va a sacar fuera de ese entorno, de esa poseta o de ese charco, eh, a las personas o sea, que están dentro.
7: Siempre llegamos a la misma conclusión, o sea, vigilar eh, todo el litoral canario es literalmente imposible.
9: Imposible, tenemos hasta 700 puntos en la costa donde nos podemos bañar, no todas las costas están señalizadas, es imposible la, la cuestión y ya esto lo comentaba y lo, con el propio diputado del Común, Rafael Llanes, qué curioso que se informe al turista cuando llegue de todos los eh, servicios que tiene de comodidad, de atención, pero no se les informe de, de los las precauciones y los cuidados que tienen que tener con, con, con la marea, con, con, con la costa, ¿no? Y ahí yo creo que claro, es una cuenta pendiente. No,
7: al turismo ya, ya, ya no, no, no se le no informa de lo malo que le puede pasar cuando llega a un sitio, ¿no?
0: Se eh, le informa pues, mira, de, lo buena,
7: este caso... de, de lo bueno que es ese destino, ¿no? Eh, claro, es complicado. Te, entiendo lo que quieres decir, pero es complicado desde el punto de vista de la promoción de un destino. Es decir, aquí te podrías jugar
9: no, eh, aquí usted, pues evidentemente está en un entorno, esto ocurre cuando vas a turismo de nieve, ¿no? Uh -huh. Y pues tenga cuidado con los aludes, tenga cuidado dónde va a esquiar, se les advierte en qué zonas de pistas puede uh -huh. esquiar o en temas de montañismo o en temas de tráfico es decir, eh, en este caso el mensaje es en positivo eh, diciéndole que no tiene que hacer y que en caso de que se vea una situación de riesgo cómo actuar de forma correcta para que eh, ese desenlace no sea dramático y sea y salga indefinido. ¿No? Esa es la gran cuenta pendiente y que se está trabajando ya desde el gobierno de Canarias, hay que advertirlo, estamos trabajando en una, en una línea precisamente de informar en positivo, no y que el Ejecutivo Canario eh, dice, no solamente nos preocupamos porque usted se lo pase bien los 15 días de vacaciones en Canarias, sino nos preocupamos y ocupamos del bien primordial de un ser humano que es la vida. ¿no?
0: El que haya más muertos en, en diciembre que, que en julio eh, es una... ¿Algo eh, eh, del año pasado nada más por esto del confinamiento, porque porque durante unos meses estuvimos en casa, o es lo habitual? Porque estamos en temporada alta y es cuando más extranjeros vienen.
9: Efectivamente, nosotros advertimos en la nota de prensa que la, el incremento se debe porque el año pasado, pues en el estado de alarma, fueron tres meses prácticamente en que estaba prohibido acudir a, ni a playas ni a piscinas. Este mes de diciembre ha sido el mes trágico, o sea, 12 fallecidos en un solo mes. Eh, tenemos una media de 5,3 muertos por aumento, por accidentes acuáticos en eh, cada uno de los meses. Y vuelvo a insistir, comprobamos que este aumento eh, importantísimo va eh, directamente ligado con el incremento también de llegadas de turistas. ¿eh? Hablamos de que han fallecido en el mes de diciembre eh, personas alemanas, eh, suizas, ucranianos, eh, noruegos, eh, vemos cómo eh, la, la, la procedencia de estas personas no es una nacionalidad española y en, en verano suelen ser los, los accidentados más nacionales, es decir, tanto residentes en Canarias como españoles en general, por una cuestión clara de, de las vacaciones, y en la temporada alta el, el, el prototipo, el fenotipo del, del accidentado no es español.
0: Charlo Quintana, presidente de, de la Plataforma Canarias,
1: 1500 kilómetros de costa. Muchísimas gracias y ojalá eh, se puedan reducir esas cifras.
9: Ojalá.